0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מדיבורים למעשים. אני שרון דידי, מומחית להשקעות מדעת בישראל, הולכת לדבר איתכם על מה לבחור. החלטנו שאנחנו רוצים דירה להשקעה. ועכשיו אנחנו צריכים לבחור מה כדאי יותר, דירת שלושה חדרים, ארבעה חדרים, אולי שני חדרים, אולי בכלל דירות פרימיום. מה זה בכלל דירת פרימיום? איך אנחנו בוחרים את הדירה שיהיה לנו קל להשכיר אותה, שיהיה לנו קל להתנהל איתה, ושיהיה לנו קל למכור אותה, וברווח הכי גדול שאפשר. אז מה עושים ואיך עושים? הכל בפרק הבא, פתיח ומתחילים. בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שמעניין אתכם בהשקעות נדל"ן בישראל. איך להתחיל, מה עושים, איך לזהות הזדמנויות, נדבר גם על הצד המנטלי, איך להתמודד עם כל הפחדים והדברים שמציפים אותנו, והרבה פעמים תוקעים אותנו לבצע את המטרות הגדולות שלנו, והכי חשוב, איך נממן את כל החגיגה הזאת. שלום לכולכם, הנה הגענו לרגע שהחלטנו שאנחנו רוצים לקנות דירה להשקעה, איזה כיף, תאמינו לי, הרגע הזה שאתם שלמים בו ושאתם בשלים ואתם אומרים יאללה, זהו אני הולך על זה, זה הרגע הכי הכי יפה ואתם מלאים באמביציה ואתם הולכים עכשיו לבחור את הפרויקט שאתם רוצים להשקיע בו. אז יש כאלה שהולכים ליד ראשונה ויש כאלה שהולכים לדירות יד שנייה, אלה שהולכים לדירות יד שנייה אז כמובן הצורה... אין מה לעשות, הצורה הרגילה שאנחנו צריכים לבוא ולהתחיל להתנהל בדברים ויש לנו פרק על זה שלם, איך מתחילים, הפרק הראשון לדעתי בפודקאסט, מדיבורים למעשים, זה קודם כל להבין מהו התקציב שלנו ולאיזה אזורים אנחנו יכולים ללכת עם התקציב שלנו, לבחור את השכונה, ללכת, ללמוד את השכונה ומכאן להתחיל להניע ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לדירת החלומות, חלומות במרכאות, אותה דירה שאנחנו יכולים לקנות אותה במסגרת התקציב. אבל גם פה אנחנו צריכים רגע לעצור, וזה לא משנה אם אנחנו בדירה שנייה, יד ראשונה או יד שנייה, כי בשני ה, בשתי האופציות האלה אנחנו מבינים שיש לנו רגע חשיבה של מה הכי נכון לעשות עבור אותו אה, תקציב שלנו, ואני אסביר. כשאני הולכת לקנות עכשיו אה, דירה בסביבה של סטודנטים ואני אלך ואני דירת חמישה חדרים שהיא באמת במחיר מפתיע והכי כיף שבעולם כאילו אני אומרת וואלה מצאתי דירה מתחת למחיר השוק אה, דירה יפייפייה גדולה והכל אבל היא לא מתאימה לקהל היעד שאני בעצם מחפשת שזה סטודנטים כי הם ירצו יותר דירות קטנות דירות אה, נקרא לזה דירות בוטיק כאלה שיש לכל חדר אה, זה נקרא סוויטות אה, לכל חדר יש אה, יחידה של שירותים ומקלחון, ואפילו אולי מטבחון קטן בתוך אותו חדר, אז זה לא מתאים לקהל היעד שלי. ומצד שני, אם אני אבוא לאזור... אה... של משפחות ואני אקנה דירת שני חדרים, אז יכול מאוד להיות שאני לא קלעתי, מה זה יכול להיות? בטוח, לא קלעתי ליד ולא יהיה לי שוכרים, כי בעצם בפועל משפחות, הן צריכות דירות למעלה משלושה חדרים, כן? משפחה צעירה היא תהיה בשלושה חדרים, אבל משפחה קצת יותר גדולה כבר שניים, שלושה ילדים, אנחנו לא יכולים להיות, בשל... אפשר להיות גם בשלושה חדרים, אבל אנחנו היינו, כשהיינו צעירים, אנחנו גרנו בדירות שלושה חדרים עם ההורים ולא היה לכולם חדר, היום, קצת, קצת רוצים יותר רווחה. ו... באמת היום אנחנו רואים שמשפחות עם שניים, שלושה ילדים, הן כבר גרות ב... בדירות שהן... שהם ארבעה חדרים ומעלה. זאת אומרת שאני צריכה להבין מי קהל היעד שלי. וכשאני באה והחלטתי לקנות את הדירה, ואחרי שכבר הגדרתי לעצמי את התקציב, אני יודעת כבר את השכונה שאני רוצה לקנות בה, והבנתי שאני רוצה דירה יד שנייה או יד ראשונה, אני צריכה רגע לעצור ולחשוב מי קהל היעד שלי. האם קהל היעד שלי הם סטודנטים? האם קהל היעד שלי הם הייטקיסטים? זה כמו סטודנט, אבל לא סטודנט, כי הסטודנטים הם באמת גרים הרבה פעמים בדירות שאפילו אין להם בעיה לגור עם שותפים. ההייטקיסטים שהם בתחילת הדרך, זאת אומרת עדיין אנחנו רואים את ההייטקיסטים שבתחילת הדרך הם בשנות ה-20-30 לחייהם, אבל הם כבר רוצים את הספייס שלהם, הם כבר לא רוצים לגור עם שותפים, הם רוצים לגור בדירות 2-3 חדרים, דירות קטנות, דירות בוטיק כאלה מתוקות, ולא ללכת עכשיו לגור שותפים, מה שלסטודנט את הדרך, שנות ה-20 לחייו, ואם אנחנו מדברים רגע על שנות ה-30 פלוס, שאנחנו כבר יותר לכיוון של משפחות, אנחנו נראה... את המגמה של דירות שלושה, ארבעה וחמישה חדרים, וגם אנחנו היום רואים גם שישה חדרים באזורים מסוימים ששם אה, משפחות ברוכות ילדים. למרות שהיום גם, בדיר, ב, גם במשפחות של שניים, שלושה ילדים, שזה לא נחשב הרבה ילדים, אה, אה, הרבה פעמים הזוג רוצה גם, דיר, אה, גם חדר בדירה, שתהיה כמו חדר אה, מחשב, חדר לעבודה. אה, כי הרבה פעמים אנשים עובדים מהבית שלהם בחלק מימות השנה. זאת אומרת ש... אה, ימות השבוע, סליחה. זאת אומרת שיש לי... צורך שאני מגלה אותו לפי קהל היעד שהולך לגור באותה שכונה ולפי זה אני קונה את הדירה. עכשיו, סביר להניח שאם הלכתי לשכונה שהיא בעצם יד ראשונה, כי בעצם הכל שמה פרויקט יד ראשונה, אנחנו נראה דברים שהם די... מתאימים לאוכלוסייה שהולכת לגור באזור. אבל מהצד השני אני גם רואה אנשים שקונים באזורים ישנים יותר, דירות מחולקות שבעבר היו גרים שם סטודנטים והיום כבר לא גרים סטודנטים והם רואים לנגד עיניהם את הפנטזיה או את ה... איזה סיפור שסיפרו להם, שאותו בעל דירה הרוויח כך וכך מהדירה בגלל שהיא מחולקת והכל והיום יהיה להם הרבה יותר קשה כי הסטודנטים כבר לא גרים שם. מי שגרו שם זה פתאום... יש איזה שינוי ואנשים גרים שם בקטע שאתה עכשיו, את כל הדירת 4-5 חדרים אתה מזכיר לבן אדם אחד ואז ברור שאם אתה לא מחלק את הדירה ולא מזכיר אותה לשתי משפחות, לשתי משפחות לשני סטודנטים, לשני אנשים שונים, אז אתה מרוויח הרבה פחות מהדירה. אוקיי? אז אנחנו רוצים לדעת מי קהל היעד. עכשיו, דירת שלושה חדרים בדרך כלל מתאימה או לזוג צעיר עם ילד אחד, ילדים קטנים, כן, תינוק ממש פעוט, או לזוג מבוגרים שכבר כל הילדים עזבו את הבית והוא רוצה עכשיו לגור דווקא בשכונה החדשה ליד הילדים שלו, אבל הוא לא צריך יותר משלושה חדרים. אלה דירות שלושה חדרים הן מתאימות או לצעירים מאוד או למבוגרים יותר, הגיל השלישי, 60 ו... פלוס. דירות ארבעה חדרים אלא הדירות הנחטפות אני קוראת להם כי זה בעצם מה שאנשים גם מבחינת התקציב יכולים, אה, הזוגות הצעירים, שניים שלושה ילדים דירת ארבעה חדרים, זאת הדירה שרוב האנשים אוהבים לבחור ואז יש אותה הרבה בשוק, זאת אומרת שגם אנחנו נראה אותה הרבה על המדף, זאת אומרת מבחינת אה, אה, דירות ארבעה חדרים אנחנו נראה יותר דירות ארבעה חדרים מוצעות למכירה בעתיד בגלל שזה רוב האנשים לוקחים, היו רוצים לקנות חמישה חדרים, אבל אין להם את התקציב ואז הם קונים את ארבעה חדרים. ואנחנו אחר כך נעבור לדירות חמישה חדרים, שכאן זה כבר משפחות עם שניים-שלושה ילדים כמובן, או כאלה עם שני ילדים ורוצים חדר עבודה. דירות שישה חד... חדרים זה באמת לכאלה שכבר יכולים לעמוד בזה, וכאן אנחנו נראה אה, אה, משפחות, אה, בוא נגיד שאנחנו הולכים ומצמצמים את המשפחות שיוכלו לגור בשישה חדרים, משפחות שיוכלו לגור בחמישה חדרים, יש יותר. זאת אומרת, ארבעה וחמישה חדרים יש יותר. אבל שימו לב, כשאנחנו מדברים על דירה להשקעה, אנחנו, לא מס, אנחנו מצד אחד מסתכלים קודם כל לפי התקציב שלנו. זאת אומרת שאם אני עכשיו באה בפודקאסט ונותנת לכם רעיון ללכת לקנות דירת גן, בסדר? אבל אתם, התקציב שלכם היא לקנות דירת שלושה חדרים, אתם מבינים שדירת הגן היא לא רלוונטית עבורכם. למה? כי התקציב שלכם הוא לדירת שלושה חדרים. אז קודם כל, אנחנו נראה מה התקציב שלכם אומר, וכמובן, איזה אזור אפשר לקנות, ומה אני יכול לקנות בכסף שיש לי. למה? כי קודם כל, אנחנו לא רוצים להיכנס ללופ כלכלי. גם אם יש יותר טוב, ותמיד יש יותר טוב, אז אנחנו נבחר את מה שהכי טוב לנו. מה שהכי טוב לנו כלכלית, מה שהכי טוב לנו באותה נקודת זמן. אבל מאוד חשוב, העיקר לעשות. שימו לב, העיקר לעשות. מה שאתם עושים הוא טוב. לפי התקציב שלכם, לפי מה שאתם יכולים לעשות. מה שאתם יכולים לעשות. לא מה שהחבר שלכם יכול לעשות, אלא מה אתם יכולים לעשות. אז זה דבר אחד. הדבר השני שאני מסתכלת מעבר למה אני יכולה לעשות, האם מה שאני יכולה לעשות ולקנות, לדוגמת דירת שלושה חדרים, יהיה לה ביקוש בתוך השכונה שאני הולכת לקנות בה. זאת אומרת שיהיה לי קל להשכיר, יהיה לי קל למכור. יהיה לי קל להתנהל עם הדירה, כי אם יהיה לי קשה להשכיר ודירות שלושה חדרים הן לא דירות שאנשים רוצים וצריכים, למרות שאני יכולה להגיד לכם שהיום דווקא הדירות הקטנות הפכו בגלל שהן יותר זולות גם מבחינת השכירות, כי השכירויות של הדירות הגדולות יותר הוא גבוה יותר, אז האנשים, כן, מה לעשות, מחפשים גם דירות קטנות. אבל המקום הזה שאני מסתכלת, אני אומרת, אוקיי, בוא נראה מי קהל היעד שלי, והאם קהל היעד שלי מתאים לדירה הקטנה, ואז אני קל להשכיר אותה וקל בעתיד למכור אותה. מהצד השני, אם אני רואה שיש קושי בדירות קטנות כי זה לא הטייפקסט של האנשים שהולכים לגור באותה, באותה שכונה, אז אני אראה אם. בעצם יש פער מאוד גדול בין נגיד שלושה חדרים לארבעה חדרים כדי לעבור לשלב הבא, שהוא השלב הבא הוא כאילו ה, ה, הדירה, הטייפקאסט של אותם אנשים, הם רוצים נגיד דירת ארבעה חדרים ואין ביקוש נגיד לשלושה חדרים מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שאני אעבור לאזור אחר. יכול להיות שאני אראה שהאזור הזה, לפי התקציב שלי, הוא מתאים לשלושה חדרים, אבל לא שווה לי לקנות שלושה חדרים, כי שלושה חדרים כרגע אה, היא לא נכונה לי מבחינת כל ההתנהלות שדיברנו והזכרנו מקודם. עכשיו, ארבעה וחמישה חדרים, אלה הדירות הרווחות ביותר, האנשים קונים אותם ואלה הדירות בעצם שנראה אותם הכי הרבה בשוק. לאחר מכן יש את הדירות פרימיום, דירות פרימיום הן דירות המיוחדות. דירות המיוחדות, אנחנו מדברים על דירות של שישה חדרים, יש גם שבעה חדרים, לא הרבה אבל יש. דירות גן, דירות uh, פנטאוז ומיני פנטאוז. מה בעצם מאפיין את הדירות האלה? בעצם מאפיין אותן מרחב. אנשים אוהבים מרחב, הן יקרות יותר, אבל יש להם מרחב, אם זה מרפסת גדולה יותר, אם זה גינה, שאנשים מאוד מאוד אוהבים, במיוחד אחרי כל מה שקרה עם הקורונה, שבעצם סגרו אותנו בבתים, אנשים הבינו עד כמה חשוב להם מרפסת, עד כמה חשובה להם מרפסת, עד כמה חשובה להם הגינה, עד כמה חשובה המרפסת הענקית הזאת, בתוך הבית, למה? כי פתאום חיינו בתוך הבית וראינו שיש לנו צורך במרחבים גדולים יותר. אז אם אני קונה דירת פרימיום, ברור לי שהדירה הזאת היא, עולה, היא שווה יותר, אז היא עולה יותר, אבל היא גם תעלה יותר כשאני ארצה למכור אותה. היא תעלה יותר כמובן גם בשכירות, למרות שאני יכולה להגיד לכם שהפערים בין דירה רגילה לבין דירה עם גינה, הרבה פעמים הם בין 500 ל-1000 שקל, שזה לא סכום מאוד מאוד גדול בסחר דירה שאני גובה, אבל בסופו של דבר כשאני אמכור את הדירה, אני אמכור אותה ביחס גבוה יותר מאשר היחס שאני אמכור את אותה דירה, ארבעה או חמישה חדרים עם רגילה שבעצם אני מוכרת. ולמה זה קורה? למה הפערים האלה? כי מה שקורה זה שאין הרבה דירות פרימיום. בכל בניין יש בדרך כלל 2-3 דירות גן, לפעמים דירה אחת פנטאוז, דירה אחת מיני פנטאוז, לפעמים זה שתי דירות מיני פנטאוז ודירה אחת פנטאוז, ובעצם המוצר עצמו של דירת הפרימיום הוא חסר בשוק, וכאשר הוא חסר בשוק, מה קורה? האנשים רוצים אותו יותר. אז מה זה בעצם, מה, מה קורה ומה יקרה בעתיד? כשאני עכשיו הולכת וקונה דירת גן, אז נגיד עכשיו קניתי יד ראשונה מהיזם. קניתי יד ראשונה מיזם דירה. Eh, כמו שיש לנו נגיד בשדרות, אני אפילו יכולה לקנות אותה מתחת למחיר השוק ברמה של חצי מיליון שקל, אבל בוא נגיד ולא קניתי אותה מתחת למחיר השוק, קניתי אותה במחיר רגיל. אני יודעת שבסופו של דבר יש נגיד שישה בניינים, לכל בניין יש שתי דירות גן, זהו, זה מה שיש. אין יותר. לעומת זאת, דירות ארבעה חדרים יש, נגיד בכל הפרויקט יש מאה דירות. אתם מבינים את היחס בין כמה דירות גן יש בפרויקט, לעומת דירות אה, רגילות יש בפרויקט של ארבעה חדרים, חמישה חדרים, ואז כשאנשים מסתכלים על זה ויש להם את היכולת לקנות את דירות הפרימיום, הם יקנו את דירות הפרימיום. למה? כי יש אותן פחות. ואם אני מסתכלת עכשיו ברמה העסקית, אני באה ואומרת, אוקיי, מה שיש פחות, אני יכולה לשים, לשים לזה תג מחיר לפי מה שאני מחליטה. נכון שיש את כוחו של השוק, השוק בא ואומר, נגיד היום הדירות גן נמכרות בשתיים וחצי מיליון בעיר שדרות, בסדר? אז אם אני אגבה עכשיו 2.700 על דירת גן, אף אחד לא ממני נכון יבואו לאלה של השתיים וחצי מיליון אבל מצד שני אם אין הרבה דירות גן למחירה, וזה של השתיים וחצי מיליון אה, דירה בנויה ככה היא עולה בשדרות שתיים וחצי מיליון וכשאני מסתכלת על זה לרחובות שכבר ברחובות אה, דירת גן עולה ארבע וחצי מיליון אני אומרת איזה מחירים נחמדים יש בשדרות אז כשאני מסתכלת רגע על אותה דירה של שתיים וחצי מיליון שנגיד יש אחת כזאתי אז כמובן מי שירצה דירת גן אז הדירה נמכרה, אז כבר אין דירות למכירה, ואז נשאר אותו בן אדם עם ה-2.7. אתם חושבים שהוא לא ימכור ב-2.7? הוא ימכור ב-2.7, כי יבוא אותו בן אדם שירצה את הדירה הספציפית הזאת במיקום הזה, ויבין שהוא קונה קצת יותר, אבל הוא רוצה את זה למגורים, אוקיי? וכשהוא רוצה את זה למגורים, אין מה לעשות, הוא ייקח את הדירה הזאתי. הוא ייקח את הדירה הזאתי הזאת כי אין הרבה בשוק. וזה מה שקורה בדירות הפרימיום. דירות הפרימיום, אנשים קונים אותם, במיוחד עכשיו, הנה אנחנו רואים, גם בשדרות בפרויקט, הדירות שנמכרות והכי, הכי, הכי, הכי מבוקשות, אלה דירות הפרימיום. כמובן, כשיש כושר החזר, לא לכולם זה מתאים, אבל כשיש כושר החזר, דירות הפרימיום, הן מטורפות כי ה... קודם כל, הן גם נמכרות מתחת למחיר השוק, שקונים אותן אה, דרך אה, היזם. הנה, כמו אצלנו בשדרות, זה חצי מיליון שקל מתחת למחיר השוק. חד משמעית, אחלה עסקה. מעבר לזה... גם בעתיד, כשהתקבלו uh, הדירות, כמובן יש בהתחלה תמיד, בכל פרויקט חדש, דרך אגב, יש uh, את האנשים שלהוטים עכשיו למכור מהר, 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 מהר. אבל מעבר לזה שאתה להוט למכור עכשיו מהר, 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 אלה שיש להם קצת אורך רוח, תמתינו. אל תהא בשנה הראשונה ישר תרצו למכור. תחכו שנה, שנתיים, אני אומרת אפילו תחכו שלוש וארבע שנים, ואז תמכרו, כי אז בעצם השכונה הופכת להיות לאש. פתאום האנשים שמגיעים לשם, שמגיעים, ש... פתאום רוצים להיות, לגור ליד הילדים. כל הדברים האלה קורים כמה שנים אחרי שהשכונה מתחילה להתאכלס. תחכו, תהיו סבלנים, כי בפועל עשיתם כבר את העסקה. אז מה זה משנה קצת אה, להעביר את הזמן? הרי בפועל הזמן עובר מאוד מאוד מהר בלי שאנחנו מרגישים בכלל. אז אלה לגבי דירות הפרימיום. אנחנו מדברים על דירות פרימיום, כמו שאמרתי, דירות גן, מיני פנטאוס, פנטאוס, ושימו לב, גם הדירות הגדולות ביותר, שישה ושבעה חדרים, הם דירות פרימיום. וכמובן, עוד מעט אני מקווה שיהיו גם דירות פרימיום שהם שני חדרים, אוקיי? שהיום אין מוצר כזה. אבל או-טו-טו יהיה לנו גם את הדברים האלה. יש לנו פרויקט שאנחנו אמורים לקבל בחדרה, ששם יש דירות שני חדרים, דירות שלושה חדרים מאוד מאוד קטנות, ולמה? כי הקהל, היעד שהולך לגור בדירות האלה, הם הייטקיסטים, הסטודנטים שזה ממש ממש ליד הרכבת, אז הם עולים על הרכבת ונוסעים. זאת אומרת, המקום של הקהל יעד הוא מאוד מאוד משנה את ה... בעצם את תמעיל הדירות באותו בניין. וכמובן שבפרויקטים חדשים, אז אנחנו רואים שבעצם גם היזמים מבינים מה הלך הרוח שהולך להיות שם והכל, ומתאימים את הפרויקט שלהם ללך הרוח בסביבה. דרך אגב, זה גם משהו שקורה דרך העירייה, מחלקת ההנדסה בעירייה, שמבינה מה צריך להיות ואיך צריך להיות ואיזה אנשים הולכים לגור שם, אז כמובן שהיא באה ונותנת ליזם את הצ'קניסט שלה של מה היא רוצה שיהיו תמהיל הדירות שם. אבל בדירות ישנות של פעם, אנחנו צריכים רגע להסתכל ולראות האם זה מתאים, האם זה לא מתאים, זאת אומרת, האם לקחת דירת שלושה חדרים זה יהיה באוכריי, כי בעצם אני לא אשיג אנשים לגור שם, או אני אשיג אבל רק משפחות מאוד, מאוד קשות, או דברים כאלה, בגלל שזו דירה קטנה מדי, והאוכלוסייה שם היא גדול, זאת אומרת עם ילדים, והיא צריכה משהו יותר גבוה, יותר גדול. צריכים להבין, צריכים להבין מה האופי של האנשים, ו... היא של קהל היעד, ובהתאם לזה לקנות את הדירה שלנו. אז בעצם השאלה שהתחלנו... איזה דירה לבחור? הכל כמובן, קודם כל, לפי התקציב שלנו. לפי התקציב שלנו, אנחנו עוברים לשלב הבא, אם זה יד ראשונה או יד שנייה. עושים את המחקר, מה אנחנו אה, משיגים הכי טוב עבור הכסף שלנו. והשלב הבא, לראות מי קהל היעד שלנו. כי בהתאם לקהל היעד שלנו, אנחנו נבחר את הדירה. ואם יש לנו כושר החזר, תעשו טובה לעצמכם, תיקחו את דירות הפרימיום, אתם הולכים לברך אותי. בעצם, אנחנו הולכים להרוויח לא חצי מיליון, אלא תחפילו, תחפילו, תחפילו. ממש ברמה הזאתי. כמובן, אני תמיד מסתכלת על השקעת נדל"ן שהיא בדרך כלל בין 3 ל-5 שנים, היום אני אומרת... תמתינו בין 5 ל שנים לפחות. אז תודה לכם שהייתם איתי, אני מקווה שנהניתם בפרק הזה, אתם יכולים לשמוע אותי כמובן בכל אפליקציות ההסכתים, מזמינה אתכם להצטרף אליי למועדון של דידי, במידה ולא הצטרפתם עד עכשיו, מאוד מאוד פשוט וקל, הוא מועדון חינמי, אתם נכנסים לאתר שלי, שרון-דידי.coil, ויש לכם שם בחלק העליון את האפשרות מתנה ממני, להצטרף ולקבל את הסרטונים ואת כל הערך שאני שולחת כל הזמן, בחינם. לי את האינסטגרם שלי, שרון נקודה דידי נקודה נדלן, אתם יכולים להצטרף, לחפש אותי שם ולהצטרף אליי, ויש לנו גם את הפייסבוק שלנו. תודה רבה שהייתם איתי, נתראה בפרק הבא, להתראות. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. מזמינה אתכם להצטרף למועדון הנדל"ן של דידי, חינם, וליהנות לפני כולם מכל ההזדמנויות הנדל"ניות החמות בשוק, ומהמון ערך וטיפים חינם. ההרשמה דרך האתר שלנו, www.שרון-dd.co.il, או באינסטגרם שלנו, שרון.דידי.נדל"ן. קישור להרשמה בבית.